0: Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Moxie-Experiment auf dem Mars. Der NASA-Rover Perseverance hat mit dem Moxie-Instrument Sauerstoff auf dem Mars produziert. Ein größeres Instrument könnte sogar Habitate versorgen. Ob Elon Musk mit seinem Raubfahrtunternehmen SpaceX, die US-Raumfahrtbehörde NASA, die Vereinigten Arabischen Emirate oder andere Nationen. Behörden oder Firmen. Sie alle planen Kolonien auf dem Mars. Damit dies möglich ist, müssen dort lebensfreundliche Bedingungen geschaffen werden. Nicht für den gesamten Planeten, aber für die Habitate, in denen irgendwann Menschen leben sollen. Dafür hat die NASA ein Experiment zur Sauerstofferzeugung auf dem Mars durchgeführt und vor kurzem beendet. Mit dem mikrowellengroßen Gerät namens MOXIE, kurz für Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, Konnte der Mars-Rover Perseverance Sauerstoff auf dem roten Planeten erzeugen. Das Experiment wurde vor mehr als zwei Jahren gestartet. Einige Monate nachdem der Rover auf dem Mars gelandet war. Seitdem hat Moxie nach Angaben der NASA 122 Gramm Sauerstoff erzeugt, was der Atemluft eines kleinen Hundes in 10 Stunden entspricht. Mit dem Gerät lässt sich ein Teil des reichlich vorhandenen Kohlendioxids in der Marsatmosphäre in Sauerstoff umwandeln. Auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit produzierte MOXIE 12 Gramm Sauerstoff pro Stunde mit einem Reinheitsgrad von 98% oder besser. Damit konnte doppelt so viel Sauerstoff hergestellt werden, wie die NASA es ursprünglich geplant hatte. Nachdem MOXIE all seine Anforderungen erfüllt hatte, wurde es am 7. August 2023 zum 16. und letzten Mal in Betrieb genommen. Dabei produzierte das Instrument 9,8 Gramm Sauerstoff, teilte die NASA am 6. September 2023 mit. Größere und bessere Versionen von Moxie könnten in Zukunft lebenserhaltende Systeme mit Atemluft versorgen und Sauerstoff umwandeln und speichern, der für den Raketentreibstoff für den Rückflug zur Erde benötigt wird. Super Mario als Mathelehrer Manche Lehrkräfte nutzen Computer und Videospiele im Unterricht. Das kann Schülern und Schülerinnen das Lehnen erleichtern, zeigt ein Berliner Modellprojekt. Super Mario düst mit Vollgas über die Rennstrecke der Bananenschale, die ein Mitspieler platziert hat, kann er noch ausweichen. Dann aber trifft ihn ein dunkelblauer Schildkrötenpanzer und die anderen Fahrer rauschen an ihm vorbei. Seine Führung ist Mario los. In dem Game Mario Kart Tour erhalten Spieler Gegenstände wie Bananenschalen, Turbopilze oder eben Schildkrötenpanzer. Die sind mal mehr und mal weniger nützlich. Und diese Gegenstände erscheinen nicht zufällig, sondern nach festen Wahrscheinlichkeiten. Weiter vorne liegende Fahrer erhalten schlechtere Items als jene weiter hinten im Feld. Genau diesen Zusammenhang sollten Schülerinnen und Schüler an der Berliner Gesamtschule Campus Efeuweg erkennen und berechnen. In einer regulären Mathestunde. 16 Klassen an 10 Berliner Schulen nahmen Ende 2021 an dem Modellprojekt der Initiative Games machen Schule teil. Geplant durchgeführt wurde es von der Stiftung Digitale Spielekultur. Als Luciano Sbaraglia davon hörte, war er begeistert. Der Lehrer meldete sich mit seiner achten Klasse vom Campus EVWeg an. Seit vier Jahren arbeitet er an der Brennpunktschule im Berlin-Neubaubezirk Gropius-Stadt mit etwa 750 Schülerinnen und Schülern. Games begleiten Sbaraglia schon seit sein ganzes Leben. Als Jugendlicher spielte er das Strategiespiel Civilization und begeistert sich seitdem für Geschichte. So sehr, dass er später Promovierte und Historiker wurde. Nun unterrichtet er als Quereinsteiger in die Fächer Geschichte und Mathematik. Games sollten Teil des Unterrichts werden, findet Sbalalia. Sie sind ein Kulturgut wie Bücher und Filme, werden aber leider noch nicht überall akzeptiert. Als Teil der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern sollte man sich auch im Unterricht abbilden. Im Kollegium wurde das Projekt laut Sbalalia intensiv besprochen. Es gab keine Widerstände dagegen. Also setzten Spadalia und andere Lehrer für 8 Schulstunden Games im Mathe- und Geschichtsunterricht ein. In Geschichte etwa nutzen sie das Strategiespiel Brass, das auf einem Brettspiel basiert. Darin schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Unternehmers, der während der industriellen Revolution so viel Geld wie möglich verdienen will. Die grafische Umsetzung faszinierte die Schülerinnen und Schüler, sagte Spadalia. Allerdings setzt das Spiel sehr viel Vorwissen voraus. Mexikos oberster Gerichtshof entkriminalisiert Abtreibungen Im katholisch geprägten Mexiko gibt es seit 1931 Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren für Schwangerschaftsabbrüche. Das oberste Gericht des Landes hat diese nun für verfassungswidrig erklärt. Es sei verfassungswidrig, Freiheitsstrafen für den Abbruch von Schwangerschaften zu verhängen, entschied das Gericht am Mittwoch. Das Parlament in Mexiko-Stadt wurde angewiesen, die seit 1931 geltenden Strafen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die Kriminalisierung von Abtreibungen verletzte die Menschenrechte von Frauen und anderen gebärfähigen Personen. Präsidentin des Gerichts ist seit Januar Norma Lucia Pina. Die 63-Jährige ist die erste Frau in diesem Amt und gilt als engagierte Verfechterin des Rechts auf Abtreibung. Bereits 2021 hatte der oberste Gerichtshof ein absolutes Abtreibungsverbot für verfassungswidrig erklärt. Das Urteil galt damals jedoch nur für den nördlichen Bundesstaat Coahuila. Entsprechend zieht das mexikanische Strafgesetzbuch bis heute Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren für Abtreibungen vor. Auch für beteiligte Ärzte sind Haftstrafen vorgesehen. Im katholisch geprägten Mexiko sind Schwangerschaftsabbrüche in 20 der 33, äh, 32 Bundesstaaten strafbar. Nur in besonderen Fällen sind dort Abtreibungen erlaubt, etwa nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben der Mutter. Die Klage für eine landesweite Entkriminalisierung hatte die Organisation Gire von dem obersten Gericht, ein Gerichtshof eingereicht. Nach dem Urteil müssen nun auch öffentliche Krankenhäuser im ganzen Land das Recht auf kostenlose Abtreibung gewähren. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst. Jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar EV. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.